0: واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما ريجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا أظيما أما بعد فإنا أصدق الحديث كتاب الله wa khairul hādī hādī Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharul umūri muhdatsātuhā wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini hari Senin malam tanggal 18 Rabi'ul Awal 1435 Hijriah Kita duduk bersama Mengkaji kembali kitab Ulughul Maram Min Adillatil Ahkam Yang ditulis oleh Al-Hafiq Ibn Hajar Al-Asqalani Rahimahullahu Ta'ala Salawat dan salam Semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wa Pada keluarga beliau Para sahabat serta orang-orang yang ikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia Saya berdoa Allahumma Aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina Wa aslih lana duniana allati fiha ma'asyuna Wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna Wa ja'lil hayata Ziyadatan lana fi kulli khair Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syar Wahai Allah Perbaikilah urusan agama kami Yang merupakan perisai diri kami Dan perbaikilah urusan dunia kami Yang didalamnya tempat tinggal kami Dan perbaikilah urusan akhirat kami Yang didalamnya tempat kembalikani Dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan Bagi kami dalam setiap amal kebaikan Dan jadikanlah kematian Sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap keburukan Allahumma amin Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Masih kita membicarakan kitab ut-taharah Dan masih juga kita membicarakan babul miyah Kita bersuci bab tentang air Hadis yang terakhir yang kita baca Hadis nomor berapa Nomor 5 5 selesai ya 5 selesai Yaitu hadis tentang Yang membicarakan tentang Tidak boleh seseorang untuk Mandi di air Yang Yang Mengenang Betul Betul ya, ya. Sekarang Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau begitu kita membaca hadis yang keenam saya bacakan hadisnya Wa rajulin shahiban nabiy sallallahu alaihi wasallam dari seseorang yang pernah bersahabat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau berkata Naha Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Antag tasilal mar'atu bifadlil rajuli Awil rajulu bifadlil mar'ati Wal yagtarifa jami'an Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa Melarang Seseorang Seorang perempuan mandi Dengan Sisa air Lelaki Dan seorang lelaki Mandi dengan Sisa air perempuan Dan hendaklah ia Kelewatan Hadis yang keberapa sekarang Yang dua kula Yang dua kula sudah Yang dua kula sudah Taib. Ya kita Kita rubah hadis yang ke di sana hadis yang keberapa yang keenam ya di sini hadis yang kelima ya wa an abi hurairah radhiyallahu anhu qal qal rasulullahi sallallahu alaihi wa ali wa sallam abu hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bersabda لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم ووجهه بند أخرجه muslim artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah salah seorang dari kalian mandi di dalam air yang menggenang dan dia dalam keadaan junub. Akhrajahu muslimun. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Walil Bukhari dan Imam Bukhari memiliki lafadz dengan riwayat, la yabulanna ahadukum Filma idda'imilladhi la yajri Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian mengencing uh, di dalam air yang tetap yang tidak mengalir Thumma yagtasilu fihi Kemudian ia mandi di dalamnya Wali muslimin Dan hadis diriwayatkan oleh imam muslim Dalam lafad yang lain ada tambahan minhu kemudian dia mandi darinya wali abi dauda wala yagtasil fihi minal janabah dan lafaz yang dimiliki oleh imam abu daud di dalam kitab sunannya dan ia tidak mandi di dalamnya untuk menghilangkan janabat bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh allah subhanahu wa taala ini adalah hadis yang kita pelajari pada malam ini insyaallah taala. Yang pertama yaitu perawi yang meriwayatkan hadis ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka sudah dikenal dan sudah kita sebutkan beberapa kali tentang Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhar. ini nama Abu Hurairah sedangkan Abu Hurairah itu adalah kunyah panggilan bagi beliau dan beliau terkenal dengan kunyahnya Kemudian ya yang memiliki kucing kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala poin yang kedua yaitu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memaknai hadis yang kita baca tadi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda la yang tasil ahadukum, jangan mandi salah seorang dari kalian. La di sini jangan di sini adalah larangan, ya larangan. Larangan berarti adalah permintaan untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Ketika la yang tasil janganlah mandi berarti meminta untuk tidak mandi. Salah seorang dari kalian filma idaim di dalam air yang tetap. Air yang tetap artinya air yang menggenang, tidak mengalir, tidak juga eh, apa namanya, tidak juga ya tidak mengalir. Ya, air yang tetap. Wahwa junubun dalam keadaan dia sedang junub. Hadis ini menerangkan kepada kita larangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mandi di dalam air yang tetap yang tidak mengalir dalam keadaan yang mandi tersebut adalah orang yang junu hadis riwayat Muslim ya nah, itu makna dari hadis makna dari hadis yang kedua dengan lafadz yang kedua yaitu walil bukhari hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari La yabulanna ahadukum fil ma'iddaim alladzi la yajri thumma yaghtasilu fihi Artinya jangan sekali-kali salah seorang dari kalian kencing ini juga la di sini adalah larangan jangan sekali-kali salah seorang dari kalian kencing di dalam air yang menggenang yang tidak tidak mengalir. Nah, di sini kenapa eh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah beliau menyebutkan dua riwayat, bahkan tiga, bahkan empat di sini karena terjadi penjelasan-penjelasan. Di dalam riwayat yang kedua, di dalam air yang tetap ada penjelasannya. Apa maksud air yang tetap? Allazi la yajri, yang tidak mengalir. Nah, ada penjelasannya, ya. ثُمَّ يَغْتَسِلُوا فِيهِ kemudian dia mandi di dalamnya hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari wali muslimin dan lafad riwayat Imam Muslim minhu yaitu maksudnya adalah kemudian dia mandi darinya nah, di lafad yang kedua ini Rasulullah s.a.w. melarang kita untuk kencing di air yang tetap apa maksud air yang tetap? Nah, Dan lafad yang kedua ini ada penjelasannya, allazi la yajri yaitu air yang tidak mengalir. Nah, kemudian juga larangan kencing di air yang tetap lalu mandi di dalamnya. Apa bedanya dengan lafad yang selanjutnya yaitu mandi darinya? Coba papan tulis minta. Ya. La yabulanna ahadukum fil ma'id daim allazi la yajri. Jangan salah-salah janganlah salah seorang dari kalian kencing di dalam air yang tetap yang tidak yang tidak mengalir. Kemudian dia mandi di dalamnya. Kata-kata di fihi itu maksudnya adalah kemudian dia mandi di dalam. Jadi habis kencing, mandi. Mandi di dalamnya. Ya. Sedangkan lafaz yang ketiga yang dimiliki oleh Imam Muslim minhu yaitu darinya. Habis kencing di air yang tenang Yang tidak mengalir Kemudian dia mandi Tidak di dalam Tetapi darinya Darinya mungkin dia ciduk Dia gayung Dia mandi di lahir Nah ini bedanya ya Ini bedanya kenapa Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Menyebutkan Perbedaan atau lafad-lafad yang banyak Jadi perhatikan Lafad yang pertama Yaitu perbedaannya adalah Kata-kata Filma idda'in Yang artinya Di dalam Air yang tetap Di lafad yang kedua Ada penjelasan setelah ini Ya Dilafat yang kedua Filma idda'im Alladhi la yajri La yajri Di sini ada penjelasan Di dalam air yang Tidak mengalir Nah, ya perhatikan. Kenapa ini rahasia? Kenapa Al-Hafidh Ibnu Hajar menyebutkan beberapa lafadz di situ? Karena ada penjelasan-penjelasan. Kalau dalam riwayat yang pertama di hadis yang ke lima, yang kelima ya, yang ke, eh? yang ke enam, itu dalam riwayat yang pertama hanya di dalam air yang tetap. Janganlah kalian mandi di dalam air yang tetap dalam keadaan junub ya kemudian di dalam riwayat yang kedua yaitu riwayat milik Bukhari janganlah kalian kencing di dalam air yang tetap yang tidak mengalir nah ini tambahannya di sini mandi larangannya ya di sini apa kencing nah, bedanya Ya, janganlah la ya bulanna ahadukum fil ma'id daim alladzi Janganlah sekali-kali kalian kencing di dalam air yang tetap yang tidak mengalir. Ini tambahan dalam riwayat ini. Artinya tambahan kejelasan di dalam riwayat ini. Di dalam riwayat yang ketiga ya, Kan di dalam riwayat yang kedua ini disebutkan thumma yaghtasilu fihi. Kemudian, nah ini masih dalam riwayat yang kedua ya. Setelah di sini langsung ke sana, yang nah, artinya kemudian ia mandi di dalamnya. Lihat kata-kata di dalamnya. Ya, ini riwayat yang ketiga dua. Nah, riwayat yang ketiga wali muslimin. Lafat riwayat muslim menyebutkan minhu, yang artinya kemudian dia mandi darinya. Berarti. Kalau mandi di dalamnya dia nyemplung ke dalam su- humu, apa? E, sungai tersebut ataupun air yang tetap tersebut dia nyemplung di situ sudah dia kencingin ya kemudian dia mandi di dalamnya sedangkan kalau ini apa yang bapak pahami dia kencingin kemudian dia ngambil air dia mandi di dalamnya eh, darinya mandi darinya. Paham sekarang, ya? Nah ini jadi harus jeli. Jadi Al Hafidh Al Hajar menyebutkan beberapa riwayat dalam kitab Bulughul Ma'arom itu bukan sekedar menyebutkan gitu aja, tapi ada keterangan-keterangan di dalamnya. Ya, ada keterangan-keterangan di dalamnya. Ya, coba diperhatikan baik-baik permasalahan seperti itu. Kita lanjutkan. Bahkan di dalam riwayat yang keempat, wali Abi Dawud walayat asilu fihi minal jana'bah dan jangan walayat asil dan janganlah ia mandi di dalamnya dari junub, ya, mandi di dalamnya dari junub. Nah, perhatikan, di sini ada tambahan dari junub. Ini riwayat yang keempat, minal jana'bah. Dari junub, artinya apa? Di sini di riwayat yang kedua dan ketiga, janganlah kalian kencing di dalam air yang tenang, yang tetap, yang tidak mengalir. Kemudian mandi di dalamnya atau mandi darinya. Tidak disebutkan di sini mandi junubkah, mandi apakah? Enggak. Ada tambahan riwayat dari junub yang keempat, ya dari apa junub paham maksudnya pak yang keempat ini, yang ini kan nggak disebutkan, di sini disebutkan janganlah kalian kencing di air yang tetap yang tidak mengalir, kemudian mandi di dalamnya atau menurut riwayat yang ketiga kemudian mandi darinya, sampai sini paham ya, nah ini kan disebutkan cuma mandi mandi apa itu, gak disebutkan ah maka ada kejelasan, yang keempat mandi dari junub paham ya, mandi dari junub, itu mandi yang dilarang ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sudah paham ini, riwayat-riwayat yang ada dan hadis yang dimaksud jadi di dalam hadis ini kalau kita ingin uh, ulangi yang dilarang oleh Rasulullah adalah mandi pertama kali kencing. Kencing. Di mana kencing dilarang? Air yang tetap tidak mengalir. Yang kedua, yang larangan juga apa? Mandi di dalam air yang yang tidak mengalir. Jadi ada beberapa larangan di sini ya. Kemudian yang kedua mandi di dalam air yang sudah dikencingi. Saya ulangi ya. Yang pertama kita runut dari yang paling kecil dulu. Yang pertama yang dilarang oleh Rasulullah dalam hadis-hadis ini atau kita sesuai dengan lafadz yang hadis disebutkan dalam hadis ini. Yang pertama yaitu dilarang mandi. Di dalam air yang tenang Yang tetap Dalam keadaan junub Ini lafad pertama ya Faedah dari lafad pertama Dilarang mandi di dalam air yang tetap Dalam keadaan junub Yang kedua Dilarang Kencing di air yang tetap Ini larangan kedua Larangan ketiga dilarang mandi di air yang tetap dan sudah dikencingi. Ini yang ketiga. Yang keempat dilarang mandi dari air yang tetap yang sudah dikencing Yang kelima Dilarang mandi Di air yang tetap Yang sudah dikencing Dalam keadaan junub menjadi lima hukum ini ya Saya diktikan kembali Perhatikan baik-baik Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Faedah-faedah Yang kita bisa ambil dari hadis yang ke enam, ya, menurut terjemahan buku Babu Pasca. Hadis yang ke enam, pertama yaitu dilarang mandi di mana? Di dalam air yang tetap dalam keadaan junub. Ini yang pertama, ya. Jadi kalau seandainya ada air tetap kita ingin mandi junub, maksud tetap ini tidak mengalir. Kita ingin mandi junub maka dilarang di sana. Mau kita kencing dulu atau enggak kencing dulu yang penting dilarang untuk mandi di dalam air yang tetap. Ya, untuk mandi junub dilarang. Kemudian yang kedua apa? Dilarang kencing di dalam air yang yang tetap yang tidak mengalir. Kemudian mandi di dalamnya. Ya. Eh ofan itu yang ketiga, itu yang kedua ya, yang kedua. Saya ulangi yang kedua, dilarang kencing di dalam air yang tetap yang tidak mengalir. Hukum yang ketiga yang kita bisa ambil dari hadis-hadis ini adalah dilarang mandi di dalam air yang sudah dikencingi. Saya ulangi Dilarang mandi Di dalam air yang tetap Yang sudah dikencingi Ini yang ketiga hukumnya Yang keempat Dilarang Mandi Di dalam air eh, afan, Dari air Yang tetap yang sudah Dikencingi Yang kelima Dilarang mandi Di dalam air yang sudah dikencingi Dalam keadaan judup Coba siapa yang nyatuh lengkap Kita baca nah Silahkan baca yang keras lalu, Perhatikan yang belum menulis lalu. Nah. Lalu Dilarang mandi dari air yang tetap Dalam keadaan judup mm-hmm. Dilarang mandi apa? Dari, air yang... dari air yang tetap dalam keadaan junub lebih baik dari atau di 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 dalam ganti ya di dalam jadi maksudnya ada air yang menggenang tetap tidak mengalir kita nggak boleh mandi di sana dalam keadaan junub ya mandi di dalamnya itu nggak boleh kita dalam keadaan junub nah yang kedua Dilarang kencing di dalam air yang tetap Yang tidak mengalir nah, Jadi kalau ada air tetap tidak mengalir Kita kencing di situ itu larangan Itu adalah larangan Yang ketiga sekarang hmm.
1: Dilarang mandi dalam air yang tetap yang sudah
0: dikencingi Dilarang mandi dalam air yang tetap yang sudah apa? dikencingi Nah ini umum, mandi apa saja, mandi junub kah, mandi, mandi biasa kah, dilarang. Ya. Kalau dia airnya tetap dan sudah dikencingi, dilarang untuk digunakan untuk mandi di dalamnya. Yang keempat. Yang dilarang mandi dari air yang tetap, dari air yang, tetap yang sudah dikencingi. Ya, dilarang mandi dari air yang tetap, yang tidak mengalir maksudnya, yang sudah dikencingi. Dari air yang tetap ya Yang keempat ini dari air Jadi kita mandi bukan di, di dalam sungai Tapi kita ambil airnya kita bawa Dan airnya tadi sudah Airnya tadi apa? Dalam keadaan te- Tetap dan sudah terkencingi Nah itu itu beda antara dua itu ya Baik di dalamnya dilarang Ataupun di luarnya juga dilarang Mengambil airnya dilarang ataupun mandi sekalian di situ juga dilarang. Nah, yang kelima ya, dilarang mandi dari air yang tetap yang sudah dikencingi dalam ya, keadaan junub. dilarang mandi dari air yang tetap yang sudah dikencingi dalam keadaan junub. Ini tambahan riwayat. Artinya dalam keadaan junub juga dilarang. Demikian. Ya, ini Bapak-bapak ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan Islam itu sangat menjaga kebersihan Maka dilarang untuk Kencing Di genangan-genangan air Yang tidak mengalir Taib Para ikhwan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita lanjutkan Hadis yang ketujuh an rajulin Sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam sallam Seseorang yang pernah bersahabat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an taghtasila mata bi fadlir rajuli awir rajulu bi fadlil mar'ati wal yantarifan jami'an ahrajahu Abu Dawud wa nasaihi wa artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang wanita Mandi dari sisa air lelaki Atau seorang lelaki Mandi dari sisa air perempuan Hendaklah mereka Menggayung kedua-duanya Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud Imam An-Nasai Dan sanatnya sahih Dikatakan oleh uh, Al-Hafidh Ibnu Ibn Hajar al-Asqalani Rahimahullahu ta'ala Baik. Yang pertama. Poin yang pertama, perawi dari sahabat yang meriwayatkan hadis ini dari seseorang yang pernah berteman dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang di sini ya, adalah sahabat. Dan kalau sahabat di, tidak dikenal, maka tidak mengapa dalam ilmu hadis, ya. Karena seluruh sahabat itu adalah sahabat yang terpercaya. Orang-orang yang terpercaya. Jadi, tidak mengapa ya, tidak diketahui namanya siapa. Yang penting dia sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadisnya ya, perawinya tidak diketahui siapa dari e, si fulan tersebut yang meriwayatkan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak diketahui, padahal kalau perawi tidak diketahui, maka itu berarti perawinya itu adalah tidak diketahui dan itu menunjukkan kepada kelemahan. Tetapi kalau pada derajat sahabat tidak diketahui, maka ketidaktahuan kita tentang sahabat siapakah ini, maka itu tidak mengapa karena seluruh sahabat adalah orang yang terpercaya. Nah, di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, poin yang kedua sekarang makna hadis. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang. Melarang itu definisinya catat. Larangan definisinya adalah meminta untuk menahan melakukan sesuatu dengan penekanan dalam bahasa Arabnya disebut talabul kaffi ala wajhil isti'la artinya meminta menahan mengerjakan sesuatu dengan penekanan ya dengan apa penekanan Jadi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang, maksudnya berarti beliau meminta untuk tidak dilakukan dan permintaan tersebut ditekankan oleh beliau. Apa maksudnya? Antara apa yang dilarang? Antara silamar atau bifodir rajuli. Seorang perempuan mandi dengan sisa air laki-laki atau sebaliknya. Seorang lelaki mandi dengan sisa air perempuan. Nah, ini larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang boleh bagaimana wal yaghtarifan jami'an. Hendaklah mereka mengambil air secara bersama-sama. Ya. Secara bersama-sama. Akhrajahu Abu Daud, hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam An-Nasa'i dan sanatnya sahih Sanatnya sahih Riwayat hadis ini adalah riwayat yang sahih Tidak ada keraguan di dalamnya Disahihkan oleh para ulama Di antaranya Al-Hafid Ibnu Hajar al Asqalani rahimahullahu ta'ala Pelajaran kita bisa ambil dari hadis ini Yang pertama Larangan Bagi seseorang Seorang lelaki untuk mandi Dengan sisa Air dari perempuan Jadi larangan ini maksudnya adalah Jangan sampai para lelaki Mandi Dari sisa air Mandinya laki, perempuan Yang mandi junub. Begitu juga sebaliknya Dilarang seorang wanita Untuk mandi Dengan sisa Air Lelaki yang dia gunakan untuk bersuci Dan yang disyariatkan adalah Hendaknya menggayung secara bersama-sama Baik lelaki-laki ataupun perempuan Ada sebuah riwayat Yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu uh, Ibn Majah Dan juga Abu Daud An-Ibn Umar an nar rijal wa-Nisa'a kanu yatawaddau yatawaddauuna fi zaman rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam jamian artinya abdullah bin umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa para laki dan para perempuan mereka berwudu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara menyeluruh artinya dari satu tempat ini berwudu dari satu tempat Jadi hadis ini menunjukkan beberapa faedah. Faedahnya tadi sudah kita sebutkan larangan bagi seorang laki mandi dari sisa apa air perempuan. Yang kedua faedahnya larangan bagi seorang perempuan mandi dari sisa air laki. Dan yang disyariatkan dan ini faedah yang ketiga adalah eh, menggayung secara bersama sama. Taib. Riwayat selanjutnya hadis yang ke-8 karena ini hadis yang ke-8 berkaitan dengan dengan sebelumnya Wa an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yagtasilu bi fadl Maimunah. Muslim. Abdullah bin Abbas meriwayatkan radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering mandi dari sisa air Maimunah. Maimunah adalah siapa? Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika dalam keadaan junub mungkin Maimunah mandi, sisanya dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diceritakan oleh Abdullah bin Abbas di sini. Nah, hadis yang ke-8 dengan hadis yang ke-7 ada pertentangan enggak? Hah? Ada pertentangan kan? Nah, yang yang ke-7 dilarang mandi sisa dari lawan jenis dilarang mandi. Yang kedelapan ya, menunjukkan bahwasannya Rasulullah SAW mandi dari sisa Maimunah istri beliau. Kemudian wali ashabi sunan dan riwayat yang dimiliki oleh para e, pengarang atau penulis kitab As-Sunan, Sunan Abi Daud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, ingtasal ba'du azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Artinya Sebagian istri-istri Nabi Muhammad s.a.w mandi Fi jafna Fna Yaitu sebuah Bejana yang besar, Yang terkadang Di dalamnya digunakan Untuk meletakkan makanan yang banyak Nah Sebagian istri-istri Rasul s.a.w Mandi di dalam bejana yang besar tersebut Tajaal yang tak silaminha. Maka Nabi Muhammad SAW datang untuk mandi darinya. Fakalah ini kun junuban. Maka istri Nabi yang mandi tadi mengatakan, aku baru mandi junub Wahai Rasulullah. Ini airku pakai untuk mandi junub. Fakalah Nabi Uswah SAW. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, Innal maalay junub. Sesungguhnya air tidak tidak junub. Wasahahul termidiu wabnu khuzaimah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Midi dan Imam Ibn Uthaymin. Maksud dari hadis ini adalah ada seorang istri Nabi yang mandi dalam bejana yang besar. Lalu Nabi Muhammad SAW datang untuk mandi darinya juga. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sama, ya beliau mandi dengan istrinya bersama-sama. Maka, maka Nabi Muhammad SAW ber, eh, perempuan tersebut mengatakan ini kunto junuban. Aku junub ayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakallah innal malayya jenuh, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya air itu tidak menjunubkan. Maksudnya boleh seseorang mandi dari dari apa? Dari bejana bekas sang istri. Hadis ini disahikan oleh Imam Tirmidzi dan juga Imam Ibn Khuzaimah, radhiyallahu anhu. Taib. dan hadisnya sahih tidak ada keraguan di dalamnya, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bolehnya seorang lelaki mandi dengan kelebihan atau dari lebihnya air seorang perempuan meskipun seorang perempuan tersebut mandi dalam keadaan junub maka boleh bagi seorang perempuan untuk mandi dari sisa mandi junubnya lelaki ya Ini para ikhwah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian faedah yang selanjutnya Yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah Bahwa mandi junub Mandi junub Atau wudunya seseorang Dari bejana Itu tidak mempengaruhi kesucian air Maka tetap saja airnya tersebut suci. Jadi misalkan saya man, saya berwudu di bawah tempat wudu saya itu ada air, ada ember. Maka saya berwudu di situ. E, bekas air wudu saya itu masuk ke dalam ember. Itu tidak mengapa. Tidak men, me, merubah kesucian air. Ya, tidak merubah kesucian air. Kemudian faedah selanjutnya yang bisa saya ambil juga bahwa Al-Wazir seorang ulama fikih dan juga Imam An-Nawawi dan selain mereka berdua menyebutkan ijma' yaitu ijma' ala jawazi wudhu'ir rajul bifadli tahur mar'ah ijma' diperboleh atas diperbolehkannya berwudunya seseorang di kar, e, berwudunya seseorang dengan sisa air dari perempuan dengan sisa air dari perempuan dan juga sebaliknya Diperbolehkannya Seorang lelaki ya, Mandi dari sisa air Wuduhnya eh, Dari sisa air Mandinya perempuan yang junub Ini diperbolehkan Lalu bagaimana antara Gabungan antara hadis yang ke-8 Dengan hadis yang ke-7 ya, Paham ya Bagaimana gabungannya antara hadis yang ke-8 Dengan hadis yang ke-7 Hadis yang ke-7 tentang menceritakan tentang apa Hah? Larangan bagi laki-laki untuk mandi dari sisa air perempuan yang mandi junub dan sebaliknya. Dan di sekedelapan membicarakan tentang apa? Bolehnya mandi dari sisa dari sisa mana? Sisa perempuan tersebut. Baik. Bagaimana cara menggabungkannya? Cara menggabungkannya adalah yang dimaksud larangan di sini adalah larangan makruh bukan haram. Larangan yang makruh bukan apa? Bukan haram. Ya. Baik. Ini yang bisa saya sampaikan tentang kajian kali ini kita cukupkan pada e, hadis yang ke-8 mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah dalam ketaatan bisa melanjutkan kajian hadis yang ke-9 dan selanjutnya wallahu alam sallallahu nabiyana muhammad walhamdulillahi rabbil alamin
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar Allahu Akbar, Allahu Akbar Ash'hadu an la ilaha illa Allah Ash'hadu an la ilaha illa Allah حي على الصلاة
0: stau lurus rapat taqarabu suddul khalal isi yang kosong sewu shufufakum luruskan dan dapatkan safmu
2: Allahu akbar Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahmani Ar-Rahim Maliki Yawmi الدين Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'im Surat Al-Mustaquim Surat Al-Latheen An'amta Alayhim Ghyir كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فمن كان منكم مريضا أو على, أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فذية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وَلَيَسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِيُؤْمِنُوا بِهِ عَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر Surat الذين أنعمت عليهم وين المغضوب عليهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu sallam wa baraka ala 'abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan salat Isya secara berjamaah. Seperti biasa setelah salat Isya berjamaah maka kita buka sesi pertanyaan untuk pelajaran bulan Ramadan. Nah, silakan. Silahkan Jika ada yang bertanya Pak Musa Terima kasih Masalah air yang terkenang Maksudnya air yang terkenang dengan itu Apa dibatasi dengan volume airnya Atau seperti contoh Kayak kolam renang seperti itu Kolam renang kan agak besar Mungkin ada yang kincin di dalam Apa itu Termasuk dalam yang di tadi yang dijelaskan sama saat itu? Ya. Hmm. E, kalau kita lihat di dalam hadis tersebut yang dilarang adalah e, keadaan airnya, bukan banyaknya jumlah air. Yang dilarang berkaitan dengan keadaan airnya, bukan yang berkaitan dengan jumlah air. Keadaan airnya adalah air yang tenang. Air yang tetap, yang tidak mengalir. Filma idaim alladilajri. Air yang tetap, yang tidak mengalir. Berapapun jumlahnya, yang penting dia tetap tidak mengalir. Nah, kalau seandainya eh, kolam renang, airnya banyak bukan jadi ukuran. Airnya sedikit bukan jadi ukuran. Yang jadi ukuran adalah apakah dia tetap atau mengalir. Apakah ada sik apa sirkulasi air, pergantian air, ya atau tidak? Yang saya ketahui kalau kalau berenang biasanya ada pergantian air, ada sebagian yang tidak, ada sebagian yang berganti air. Kalau selama ada pergantian air maka diperbolehkan untuk mandi di sana, baik mandi junuh, ya meskipun di ada orang yang kencing di sana, ya. Demikian Wallahu'ala. Nah Jangan
1: Ustaz Mohon penjelasan sekali lagi Mana hadis yang pertama tadi Bahwa Kita dilarang Mandi bekas air Perempuan ataupun Sebaliknya Kemudian yang berikutnya dalam kisah nabi dengan mandi bekas air istri beliau mehimunna artinya dibolehkan. jadi maksudnya apakah kita yang pertama itu karena laki-laki dan perempuan tidak tidak satu mahram, atau apabila laki-laki dan perempuan di, di itu suami istri diperbolehkan hmm. maksudnya itu bagaimana yang berpulang belakang itu
0: Bagus e, pertanyaannya Gimana menyatukannya tadi Hadis yang ketujuh Menyatakan dilarang untuk mandi dari sisa air Lawan jenis Hadis yang kedelapan Ya menyatakan bahwasanya Rasulullah s.a.w. mandi dari bekas sisa e, Air keluarganya Maka bagaimana cara memahaminya Cara memahaminya seperti yang kita katakan tadi Yaitu e, Bahwa Dilarang di sini bukan berarti diharamkan, tetapi dimakruhkan dan lebih utama ditinggalkan. Nah, kalau seandainya ditanya kok Nabi Muhammad SAW melakukannya, padahal dimakruhkan, ya Nabi Muhammad SAW e, meninggalkannya, eh apa, mengerjakannya, padahal dimakruhkan, kan ini tidak mungkin Rasulullah SAW melakukannya. Padahal sesuatu dimakruhkan atau dibenci, maka jawabannya menunjukkan kepada kebolehan. Ya, boleh seorang mandi dari bekas air perempuan atau seorang perempuan mandi dari bekas air laki-laki. Adapun penjelasan yang bapak sebutkan tadi, yang tidak diperbolehkan adalah yang bukan mahrom, yang diperbolehkan adalah kalau mahrom. Ini saya belum mendapatkan penjelasannya. Jadi maksud Bapak ini beliau mengatakan eh, Hadis yang memperbolehkan mandi Itu adalah karena mahrum. ya Karena ada hubungan suami istri antara Nabi Muhammad S.A.W. dengan Maimunah Hadis yang tidak memperbolehkan Tidak memperbolehkan Itu bagi yang Ajin Yang bukan ada keturunan mahrum padanya tapi penjelasan ini saya belum belum dapat ada penjelasan ke sana. Ya, yang saya ketahui adalah e, cara menggabungkan dua hadis ini bahwa larangan tersebut adalah larangan yang e, makruh, artinya kita dianjurkan untuk meninggalkannya. Loh kok Nabi mengerjakannya kalau begitu? Padahal dianjurkan untuk meninggalkannya. Maka jawabannya menunjukkan kepada kebolehan ya, menunjukkan apa? kepada kebolehan Allah keborehan Nah yang lain nah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam
1: Ustaz, ini ada dua pertanyaan yang pertama kan tadi dibolehkan mandi e, bersamaan dengan istri menurut hadis yang ke-8 e, masalahnya bagaimana kalau
0: kamar mandinya sempit Ustaz kalau kita rumah sendiri enak kalau yang ngontrak itu gimana? satu Oke, kita Ustaz ini kan ya kebetulan aja bisa sesuai dengan saya. Yang kedua, Ustaz. Nah, ini bagaimana dengan uh, kejadian yang sengaja mohon maaf nih, kita saat itu sedang junub ya, setelah junub ingin mandi junub, ternyata air PDAM mati Ustaz. Sedangkan itu hanya uh, tandon kita sendiri yang kuotanya mohon maaf itu hanya kisaran berapa? Ya sekitar anggap aja 200 200 liter lah satu gentong itu aja Ustaz Nah itu bagaimana hukumnya Ustaz Sedangkan itu waktu sudah mendekati subuh. Nah. Syukur Alhamdulillah. Ya. Zakker atas pertanyaannya. Maka mandi bareng itu sunnah Rasul. Tapi kalau tidak mampu jangan dipaksa. Arti tidak mampu di sini adalah tidak ada tempat, ya. Kemudian tidak ada air, jangan dipaksa dia sunnah rasul salam, Berarti bukan berarti sunnah rasul itu semestinya wajib dikerjakan tidak, dia sunnah rasul yang apabila kita mampu mengerjakannya, kita kerjakan ya, demikian Allahu'alam. pertanyaan yang kedua yaitu tentang orang dalam keadaan junub, kemudian air mati habis air, misalkan maka bagaimana ini? maka jawabannya dia harus mencari air ya, harus mencari air agar dia dapat mandi junub baik dari masjid, baik dari beli atau apapun dia cari air, selama masih ada air maka tidak diperbolehkan untuk bertayamum. Nah, kecuali kalau sananya di perjalanan susah mencari air maka diperbolehkan untuk bertayamum. Allahumma silahkan pak, silahkan pak, kasih. Cik. Masih istan- Masalah mandi yang laki istri Ibunda Esa kan pernah mandi sama Rasul Dan lagi sisanya Kata Esa kurang lebih demikian Ya Rasul, tinggali udun sisanya Mandi, Dan itu kan menampakkan Boleh sisa bekas Bekas laki Itu membolehkan Jadi sunahnya mandi sama-sama istri itu sunah Betul ya Rasul Terima kasih. Ya. Beliau menambahkan Ada sebuah riwayat memang sahih Bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah mandi bersama Aisyah. Seperti yang saya katakan tadi bahwa saya mandi dengan istri itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Tetapi ya diperhatikan keberadaan kita atau kemampuan kita. Kalau seandainya kita mampu, ya kita kerjakan. Kalau tidak mampu, misalkan sama-sama e, gendut, kemudian <guluh> kemudian kamar mandinya kecil, ya jangan dipaksa. Ya, nah. Yang lain Atau sekali-kali memakai Cara seperti yang dibilang oleh Ajai Beliau pernah lewat Sama saya Di hadapan hotel Hotel mewah Kata beliau Wah sekali-kali kalau seandainya Berantem dengan bini Saya mau keluar rumah Saya mau tinggal di hotel Saja begitu Makanya saya bilang jangan, jangan Contohnya jangan yang buruk Contohnya yang baik Yaitu kapan Sekali-kali kita pergi ke hotel Merasakan Kamar mandi yang besar Contoh satu malam Cuma sekian berapa ratus Ya
1: Nah,
0: ya seperti itu. Jadi bisa, jadi bisa melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, masih banyak cara, masih banyak jalan menuju pasar Hanyar. Nah, yang lain, silakan. Ibu-ibu ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa hamdika wa syahdu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh.